0: In meiner frühen Kindheit war es nahezu noch ein unerfüllbarer Traum, dass die Musik mobil wurde. Das war man also gewohnt, dass man in seinem Kinderzimmer, wenn überhaupt, vielleicht Musik hören konnte, aber die Musik mitnehmen. Das würde so erstmal jedenfalls nicht funktionieren. Ich war, weil mein Vati selber auch ein Spielkind ist, ein technisches, aber Ziemlich früh damit ausgestattet, schon irgendwo in den 70ern, also in meinen ersten Kindheitsjahren, ging es dann los, dass ich einen tragbaren Kassettenrekorder bekam. Den konnte ich in meinem Zimmer benutzen, aber man konnte eben auch Batterien reintun und dann konnte ich ihn auch draußen benutzen. hatte einen eingebauten Lautsprecher, hatte sogar Anschlüsse für ein Mikrofon und ich hatte auch ein Mikrofon für meinen tragbaren Kassettenrekorder. Dieses Mikrofon konnte ich also reinstecken und direkt am Mikrofon war ein Ein- und Ausschalter. Damit konnte man die eingelegte Kassette wirklich ein- und ausschalten. Also wirklich hervorragendes Gespann, haben wir viel Spaß damals mit gehabt als Kinder. Irgendwann ging es dann los, dass ich, ich denke mal Anfang Richtung Mitte der 80er, meinen ersten Walkman hatte. Da konnte man eigentlich wirklich erst sagen, die Musik ist mobil geworden und den Walkman, den hat Sony erfunden. Nur Sony darf bis heute hin einen Walkman wirklich Walkman nennen. Alle anderen dürfen das eigentlich nicht, weil die Marke gehört Sony. Die haben das Ding erfunden und auf den Markt gebracht und das war nicht das Einzige. Was ist mit Sony heute eigentlich geworden? Wenn ich heute was von Sony höre, verbinde ich das eigentlich fast nur noch mit der Playstation und so wie früher ähm, in den 90ern, da hatte Sony so seine Höchstform, ähm, da haben die bis zu 50 neue Produkte auf den Markt gebracht pro Jahr. Und äh, ja, davon merkt man heute nicht mehr ganz viel. Wo ist Sony geblieben? Ich mache mir hier im Irgendwasser mal ein paar Gedanken dazu. Ja. 100% sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, ich hätte damals den Sony Walkman VM 31 oder 32 gehabt. Eins von beiden war es, glaube ich. Und der hat ewig lang gehalten. Den habe ich als Erwachsener noch benutzt. Ich weiß noch, wie ich in der Gärtnerei gearbeitet habe und wenn das nicht gerade Arbeit war, womit man mit anderen Menschen irgendwie kommunizieren musste, hatte ich meinen Walkman einfach mitgenommen. Wenn mir die Arbeit irgendwie zu eintönig oder so war, dann habe ich dort äh, Musik gehört. Warum sollte man das auch nicht tun? Da habe ich immer noch meinen Sony Walkman gehabt. Also der ist äh, wirklich ewig alt geworden. Das ist Schon ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, da sind ja auch so Riemenantrieb und sowas, war da noch drin. Normalerweise leiert das aus, wird spröde und reißt irgendwann und solche Sachen alle. Hat mein Walkman alles nicht gehabt. Was passiert war, der ist natürlich auch regelmäßig mal runtergefallen. Und was war, ist, dass die Klappe so ein bisschen abgerissen war, abgebrochen war. Das heißt, da habe ich richtig mit Tesafilm drüber gehabt. Der sah also wirklich. Nicht mehr schön aus, funktionierend hat er aber immer noch hervorragend. Batterien ausgewechselt, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, ich kann mich so daran erinnern, dass, die, dass der Walkman dann so circa vier Stunden durchgehalten hat und dann musste man die Batterien auswechseln. War ein schönes Ding und ähm, ja, so war ich das eigentlich von Sony damals gewohnt, dass Sony auch Vorreiter ist, dass die Sachen neu erfinden. Äh, 1983 haben sie nämlich zusammen beispielsweise, oder war das früher? Na, ist auch egal. Jedenfalls um die Zeit herum haben sie zusammen mit Philips die CD auf den Markt gebracht. Die haben Sony und Philips entwickelt. Kurz darauf ähm, hat sich Sony natürlich gesagt, okay, der Walkman mit der Mikrokassette, schönes Ding, aber jetzt haben wir CD, gibt es einen Discman, also das ganze Ding noch einmal als äh, CD-Abspielgerät. Und ich hatte auch einen Sony Discman damals. Was kam denn noch? Die MD, die Minidisc, die hat auch Sony erfunden. Ich persönlich habe die ausgelassen. Ich habe da nie so richtig den Sinn drin gesehen. Ich weiß allerdings, dass es viele Menschen gibt, die damals die Minidisc favorisiert haben und ganz stolz darauf waren, wenn sie solch ein Ding hatten. Die sollen sehr praktisch gewesen sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, für mich war das nie ein Fall, dass ich so ein Ding brauchte. Ähm, wo ich mich dann noch dran erinnern kann, ist, als wir uns irgendwann, da weiß ich leider nicht mehr ganz genau, wann das war, ich denke mal irgendwo, Mensch, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, Mitte, Anfang Mitte der, ja doch Mitte, Mitte der 90er war das, glaube ich, 93, 94, irgendwo um den Dreh, haben wir uns einen sehr teuren Fernseher von Sony gekauft, denn äh, der hatte etwas, was alle anderen Fernsehgeräte nicht hatten. Damals waren es natürlich noch Röhrenfernsehgeräte, also Riesenklopper. Und die anderen hatten alle eine Punktmaske. Das heißt, da flitzte wie, in, wie vom Teufel gejagt ein winzig kleiner elektrischer Punkt durch diese Gittermaske und hat dann die, das Fernsehbild aus Punkten sozusagen aufgebaut. Und Sony war einen Schritt weiter, die hatten eine Streifenmaske drinne. Das heißt, da war wirklich hinter dem Glaskörper war komplett eine riesengroße Metallstreifenmaske dahinter und damit hat die das Bild aufgebaut. Dadurch war das Bild viel besser, deutlicher, klarer und vor allen Dingen es war ruhiger, es flimmerte nicht mehr. Diese Technik hieß Triniton, hat auch Sony erfunden und die haben damals zu der Zeit wirklich die besten Fernsehgeräte gebaut. Die waren vom Bild her schon dem, was wir so später äh, bei den Flachbildschirmen kannten, dann dieses schöne, ruhige, klare, deutliche Bild. Da waren Sony schon mit seiner Streifenmaske schon ziemlich weit voran. <lacht> ähm, ich weiß auch noch, dass wir, als wir im Rechenzentrum waren, war ja auch so die erste Zeit noch so diese ganzen Röhrenmonitore und auch dort hatten wir oftmals diese Triniton-Technik da drin. Das waren also auch sauschwere Monitore mit einer Streifenmaske drin, aber dadurch hatte man eben ein flimmerfreies Bild. War wunderbar, das Ding. Dieser Fernseher, den wir uns damals gekauft haben, den haben wir auch eine ganze Weile benutzt. Das war ein wirklich sauschweres Ding, den konnte man alleine eigentlich gar nicht richtig tragen. Konnte man natürlich versuchen, starke Männer kriegen das hin, aber äh, gemütlich war es auf keinen Fall und es war ein riesengroßer Klopper. Den haben wir auch noch mitgenommen, als wir umgezogen sind hier nach Rethem in unser Haus. Und irgendwann hat er dann mal das Zeitliche gesegnet, da hat er dann, ich glaube oben oder unten irgendwie am Bildschirmrand, hat er irgendwelche Darstellungsfehler gehabt und äh, das sah, nervte halt einfach. Da war irgendwie das Bild dann unten komplett dann schief abgeschnitten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es aussah. Und da haben wir nur einmal noch einen Elektriker kommen lassen und gefragt, ob, was er davon hält. ob man da mit Leichtigkeit was machen kann. Ansonsten weg mit dem Ding. Ich persönlich war eigentlich ganz froh, dass der Elektriker gesagt hat, ja, nee, da ist diese Streifenmaske drin. Und wenn das Ding nicht mehr richtig ist, dann ist er eigentlich auch kaputt. Wenn man das auswechseln wollen würde, viel zu teuer für so ein altes Ding. Und dann haben wir ihn auch wirklich entsorgt und sind dann auch eben auf Flachbildschirm gegangen. Ähm... Das sind so viele diverse Entwicklungen. Ähm, Sony hat zum Beispiel auch das allererste Transistorradio überhaupt weltweit gebaut. Also äh, früher hat man eben diese Röhrenradios genommen. Das waren riesen, diese riesengroßen alten Dinger. Meistens noch mit diesem großen alten Holzchassis umzu und so weiter. Und Sony konnte eben als erster äh, kleine kompakte Radios auf Transistorbasis bauen. Das lag daran, weil sie sich in den, in, den, äh, in den USA Lizenzen dafür eingekauft haben, um Transistoren herstellen zu können und die dann auch eben benutzen zu können in ihren eigenen Produkten. Dadurch, durch die Transistorentechnik, werden ja die ganzen elektrischen Geräte eben deutlich kleiner. So, und Somit kam es dann, dass Sony auch diese ganzen Kofferradios und sowas eigentlich äh, in die Welt gesetzt hat. Die hätten wir sonst nie im Leben haben können. Ich sage nicht nur diese Kofferradios. Insgesamt kennt jeder von uns, was wir früher irgendwo in der Küche stehen hatten. Dieses kleine, tragbare Radio, wo man eventuell sogar noch ein Batteriefach drin hatte, dass man das noch mit nach draußen nehmen konnte. Das haben wir eigentlich Sony zu verdanken, dass wir solche Dinger dann hatten. Mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach, aber damals war das eine Errungenschaft. Die Geräte waren klein, kompakt und hatten trotzdem einen hervorragenden Klang. Ich weiß noch ganz genau, als ich mein erstes naja, nennen wir es ruhig mal Kofferradio bekommen, aber das war zwar, glaube ich, von Toshiba, das hatte aber so einen stereo Wide effekt Da war also so ein Kippschalter dran, den konnte man auf Mono schalten, auf Stereo und dann nochmal stereo Wide. Und ähm, als ich das ausprobiert habe ich gedacht, alter Falter, was ist das für ein Klang? Den kannte man bis dahin überhaupt gar nicht. Das war nochmal eine Erweiterung des Stereo-Klangs. Das klang dann so, als wenn man irgendwo in so einem in der Halle oder in so einem Saal saß und da irgendwie eine Liveband am Spielen war. Das habe ich zum ersten Mal in diesem kleinen Ding zu hören bekommen und war damals mächtig stolz darauf, dieses Teil gehabt zu haben. Das war leider relativ teuer und mein Fadi und meine Mutti mussten schwer diskutieren. Mein Fadi sagte natürlich, ja, dann können wir dem Jungen doch sowas kaufen und meine Mutti war natürlich ein bisschen vernünftiger, aber irgendwie haben die sich dann doch darauf geeinigt und ich konnte, durfte dieses schöne Kofferradio dann auch wirklich behalten. Mein Fadi hat... Äh, bei einem Radio- und Fernsehtechniker damals gearbeitet und ähm, der hat immer wieder mal verschiedene Geräte mit nach Hause genommen, zum Ausprobieren einfach und ja wenn man sich dann daran gewöhnt hatte, das war in meinem Fall eben so, ich hatte dieses Kofferradio bei mir in meinem Zimmer stehen, durfte damit äh, meine Musik mal abspielen und so weiter und Radio hören und sowas alles und ich war natürlich völlig begeistert und fasziniert von dem Ding. Ganz klar, dass man dann gesagt hat, oh gut, das kann ich dem armen Jungen jetzt ja nicht wieder wegreißen, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Leider war es, wie gesagt, relativ teuer. Es konnten wir uns damals, ja, sicherlich auch nicht mal eben einfach so leisten. Da musste man schon ein bisschen überlegen, kaufen wir das oder kaufen wir es nicht. Aber ich habe es bekommen und ich war mächtig stolz und auch das war ein Gerät, das habe ich ewig lang noch weiter benutzt. Irgendwo fliegt das Ding heute noch rum. Ich glaube, irgendwo im Keller oder so habe ich das Ding noch stehen. Weiß ich auch noch wie heute, dass ich damals die ganzen Radiosendungen oder so, weil man konnte wenigstens zum ersten Mal vernünftig eigentlich auch Radio hören, eben ohne dass das dumpf klang oder in Mono war oder so, sondern richtig ordentlich gut Radio hören. Ähm, weiß ich noch, dass als damals dann FFN auf die Sendung, äh, auf, auf On Air sozusagen ging, ähm, das habe ich dann auch regelmäßig gehört, dieses Frühstücksradio, wo die ganzen Moderatoren heute raus entsprungen sind, Oliver Kalkhofe und... Ähm, ja, sind, ich weiß gar nicht, wer da, das waren ja noch ganz viele mehr, Dietmar Wischmeier und so, die kamen ja alle von dem Frühstücksradio von FFN her und ähm, die kennt man heute eigentlich noch und ja, das habe ich damals alles live miterlebt, wie FFN auf Sendung gegangen ist, die haben erstmal vorher viel Werbung gemacht und ich war wirklich dabei, als das eingeschaltet wurde und ich habe damals eben viel Musik schon gehört, viel Radio gehört und das habe ich alles mit diesem Radio gemacht. Und eigentlich habe ich das Sony zu verdanken. Gut, kann man natürlich sagen, irgendwann wäre sicherlich ein anderer Hersteller auch drauf gekommen, diese Art Radios und Kassettenrekorder und so zu bauen. Aber Sony hat es eben gemacht. Sony war auch der Erste in Japan, die kommen ja aus Japan, die Firma, ähm, die ihren Firmennamen nicht in chinesischen, äh, naja in dem Fall in japanischen Schriftzeichen äh, geschrieben haben, sondern in lateinischen Buchstaben, sodass man eben als Weltkonzern überhaupt erstmal wahrgenommen werden konnte. Das heißt Sony, so wie es heute geschrieben wird, so wurde es damals auch schon geschrieben und äh, das ist, klingt heute so selbstverständlich, aber das war eine Zeit ich glaube Sony war irgendwie in den Nachkriegsjahren äh, entstanden 45, 46 in der Gegend und ähm, da haben die sich eben mit lateinischen Zeichen beschrieben, Sony. Und das war damals, äh, ja, hat für ziemlich viel Wirbel in Japan gesorgt. Denn man hatte gerade erst den Krieg verloren gegen die USA. Und jetzt ähm, dieselben Schriftzeichen zu nehmen, wie in der USA üblich sind, das äh, war schon äh, skandalös damals. Es war Sony auch der Erste. Alle anderen hatten nach wie vor ihre japanischen Schriftzeichen. Hätten wir Europäer nie im Leben was mit anfangen können. Ähm, ja, also ich wollte euch bloß mal eben zum so ein bisschen erzählen, das sind nur so ein paar Beispiele, also Sony hat ganz viel erfunden und wenn ihr denkt, ja, Sony, ja, interessiert mich so nicht weiter, sollte es aber, denn ihr habt mit Sicherheit auch etwas von Sony bei euch zu Hause. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe hier keine Geräte von Sony, macht nichts, nehmt mal euer Smartphone in die Hand, geht mal davon aus, dass das mit 95-prozentiger Sicherheit Technik von Sony drin ist, nämlich eure Kamera, euer, euer Kamerasensor. Wenn ihr gerade ein iPhone in der Hand haltet, dann könnt ihr ganz sicher sein, da ist ein CCD-Sensor von Sony drin. Sony baut also nach wie vor die besten CCD-Sensoren und das sind diese Sensoren, die eben äh, dafür sorgen, dass ihr eine vernünftige Kamera habt. Zu einem Kamerasystem gehört natürlich noch mehr Komponenten, aber das ist der Sensor, auf den das Licht auftrifft, der das in elektrische Signale umwandelt und dass man das dann abspeichern kann als Foto. Ja, Sony hat also im Laufe der Jahrzehnte doch einiges gewuppt auf dem Markt. Wir haben zum Beispiel auch Betamax erfunden. Das ist ein Videosystemformat, das hat es genauso wie Video 2000 aus Deutschland leider nicht geschafft. VHS hat sich damals durchgesetzt, Betamax wurde aber in den USA äh, hauptsächlich benutzt und äh, das hat eine ganze Weile gedauert, bis VHS dann den Markt überrollt hatte. Bis dahin war Betamax gar nicht mal so schlecht und in den USA weit verbreitet. Bei uns war es damals mehr so die Schiene Video 2000, was dann aber auch bei uns gegen VHS abgestunken und verloren hat, obwohl Video 2000 eindeutig das bessere, qualitativ hochwertigere Videosystem war. Da hat sich das schlechtere System durchgesetzt, hing viel mit Marketing und natürlich auch mit dem Preis zusammen. Das letzte Sony-Gerät, an das ich mich erinnern kann, war eine Kompaktanlage, die ich gekauft hatte. Die hatte ich erst vorgesehen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wollte ich im Gäste-WC irgendwie installieren. Ähm, hab dann aber gemerkt, für meine Zwecke funktioniert das so nicht. Ich brauche nämlich ein Gerät, das ich zusammen über Strom ein- und ausschalten kann, ähm, weil ich das mit Licht ansteuern will, einfach über den Lichtschalter. So habe ich mir das hingebaut und deswegen brauche ich entsprechend auch die Geräte dafür funktionierte nicht, ich hatte aber diese Kompaktanlage hier und dann habe ich die meiner Mutti gezeigt und die sagte, Mensch, die möchte ich haben fürs Esszimmer So und dann hat die das Ding dort stehen. Auffällig war aber, dass diese Sony Kompaktanlage, die hat, glaube ich, also auf alle Fälle keine 100 Euro gekostet. Ich meine, dass sie sogar irgendwie absoluten Witzbetrag 69 Euro oder sowas äh, gekostet hat. Eine komplette Kompaktanlage mit Lautsprechern, mit Musikkassette, mit Radio, mit CD-Player, alles drinne. Das Ding war auch wirklich schäbig verarbeitet. Kann man nicht anders sagen. Es war wirklich ein billiges Gerät. War vom Klang her in Ordnung, aber alles andere war wirklich billig verarbeitet. Und äh, so schlecht hat Sony eigentlich noch nie produziert, muss man sagen. Die scheinen also irgendwie im Laufe ihrer Firmengeschichte irgendwie mal einen Wandel durchlebt zu so haben und sich gesagt haben, wir bauen jetzt irgendwie billig. Wir bauen billige Geräte. Vorher konnte man sagen, wenn man ein Sony Anlage gekauft hatte. Das war jetzt nicht das Beste, aber es war bei Weitem auch nicht das Schlechteste. Die spielten immer so in einer ordentlichen, guten Mittelfeldliga äh, mit. Irgendwie scheinen die das mal äh, gedreht zu haben und sich gesagt haben, äh, wenn wir noch weiter bestehen wollen, wenn wir Masse produzieren wollen, müssen wir billiger werden, müssen wir billiger herstellen und dementsprechend hat man den Geräten das dann auch anmerken können. Ich habe danach auch ehrlich gesagt keine Sony-Geräte, doch eins habe ich doch noch gekauft und zwar den Fernseher. Wir haben im Schlafzimmer noch einen Fernseher und es ist auch ein Flachbildgerät von Sony, ein Sony Bravia. Und den habe ich eigentlich wirklich deswegen gekauft, weil ich das noch so wirklich im Kopf hatte von früher her. Fernseher, guter, vernünftiger Fernseher, Sony. Und zum Zweiten weil mir das äh, Menüsystem bei den Sony's gefällt. Die haben nämlich das Menüsystem in ihren Bravia-Fernsehgeräten äh, von der PlayStation übernommen. Und die PlayStation hat ein Menü mit großen Grafiken, äh, hell auf sehr dunklem Hintergrund. Das heißt, ich kann das Menü komplett bedienen, kann es gut sehen, kann es komplett bedienen und deswegen habe ich mir gesagt, okay, die Bravia Fernsehgeräte haben auch dieses Menü, also wirst du diesen Fernseher vernünftig bedienen können und deswegen habe ich äh, mich für Sony wieder entschieden, aber eigentlich ärgere ich mich ständig über diesen Fernseher, denn der braucht locker ich denke mal 30 Sekunden mindestens, wenn nicht noch mehr, bis er gestartet ist. Der muss, also ist jetzt nicht so, dass ich ihn komplett ausschalte, er ist auf Standby. Und wenn ich auf Standby, eigentlich auf die Taste drücke, ich möchte jetzt Fernsehen, dann braucht er eine gefühlte Ewigkeit, bis er startet und ein Bild anzeigen kann. Finde ich ganz fürchterlich, weil dieser Fernseher eigentlich nichts anderes kann. Ist jetzt kein Smart TV oder irgendwie was, sondern der kann eigentlich nicht mehr als. Fernsehbild darstellen. Er hat zwar hinten jede Menge Eingänge, wo man alles mögliche anklemmen kann. Hin bis VGA, dass man äh, einen Computer anschließen kann. Aber auch HDMI-Eingänge jede Menge und die normalen Chinch-Eingänge. Also er hat wirklich viele, jede Menge Eingänge. Das ist aber das Einzige, was an ihm besonders ist. Ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, warum er da fast eine Minute braucht, bis man ihn benutzen kann vom Standby aus, wohlgemerkt. Also zufrieden bin ich mit Sony-Produkten mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich habe auch eine Playstation, die habe ich mir eigentlich gekauft, damit ich Amazon Prime Video drin habe, inklusive diverse andere Dienste und dass ich einen Blu-ray-Player einfach habe. Ich benutze also die Sony Playstation, ist bei mir eine Playstation 3, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal genau, welches Modell das ist. Also eine 2 ist auf alle Fälle nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine Playstation 3. Ähm, benutze ich also nicht zum Spielen, sondern damit ich Filme gucken kann, DVD, Blu-Ray und so weiter als Abspielgerät und weil er eben diverse Dienste noch mit abspielen äh, kann. Beispielsweise Netflix und Amazon Prime Video und so weiter alles. Das steckt da alles mit drin und deswegen habe ich auch noch eine Playstation. Ähm ja, aber ansonsten bin ich persönlich von Sony jedenfalls nicht mehr überzeugt und 2006 hat es da auch einen neuen Manager gegeben? Gut, ich muss, ich muss gucken. Ich schaue mal eben, ob ich das sehen kann. Ich hatte mir das in der, im Hintergrund eigentlich abgelegt, dass ich es ablesen kann. Den kann ich mir nicht merken, den Kehl. Katsuo äh, Hirai heißt der Mann. Das ist ein Manager, CEO bei Sony und der ist dort seit 2006 tätig. Und ich würde sagen, 2006 seither hat er meiner Meinung nach Sony ziemlich runtergewirtschaftet. Die haben den kompletten Markt mittlerweile verpennt, was Smartphones angeht. Alle anderen sind im Smartphone-Sektor eigentlich ganz gut zugange. Nur Sony kriegt das irgendwie nicht gebacken. Die kriegen irgendwie es nicht hin, vernünftige Smartphones zu bauen oder jedenfalls so damit Erfolg zu haben, dass man sagen kann: Sony ist ein Smartphone, kenne ich, brauche ich, möchte ich haben. Kann man eigentlich nicht behaupten. Das Einzige, was man sagen könnte, wäre, die haben immer relativ gute Kameras drin, allerdings haben andere Hersteller das auch, denn die CCD-Sensoren kommen sowieso von Sony. Ja, ähm, dieser Manager, der 2006 angefangen ist und meiner Meinung nach seither wirklich nichts wirklich vernünftig gebacken bekommen hat bei Sony, vielleicht tue ich ihm da ja Unrecht, das weiß ich nicht, aber gefühlt würde ich sagen, es kommt einfach nichts Neues mehr von Sony. Den Stellenwert, den diese Firma, den dieser Hersteller früher mal hatte, den haben sie längst abgegeben und den haben die einfach nicht mehr. Sony ist von einer führenden Entwicklungsmarke zu einer Marke geworden, die man heute eigentlich überhaupt nicht mehr wahrnimmt, die am Markt nichts mehr zu sagen hat. Und diesen Vorsprung erst Vorsprung man zu verspielen, da gehört schon ein bisschen was dazu. Nun hat jüngst dieser Manager ein Interview gegeben und ich dachte, Sony, Sony, was ist da eigentlich mit los, warum funktioniert das bei denen nicht mehr und habe mir dieses Interview dann auch durchgelesen und dann wurde mir auch ein bisschen was klar. Das liegt, glaube ich, wirklich hauptsächlich mit an diesem Manager. Der hat irgendwie sehr verschrobene, seltsame Zukunftsperspektiven. Der glaubt, dass er weiß, wie die Zukunft funktioniert und daraufhin die Produkte Bauen will. Er hat zum Beispiel gesagt, dass der Smartphone-Markt für Sony komplett uninteressant ist. Ähm, Smartphones sind für ihn, ist für ihn eine Technologie, die mag jetzt im Moment einen, einen Wert haben, aber es wird nicht lange dauern, da werden die Menschen keine Smartphones mehr haben und auch keine mehr brauchen, dann ist irgendwas anderes. Und Sony baut eigentlich nur noch Smartphones, um am Markt überhaupt dran zu bleiben und zwar nicht am Markt von Smartphones, sondern am Markt der Kommunikation. Man rechnet damit, dass irgendwas Neues kommt und da wollen die dann wieder zukunftsweisend und treibend wieder mit dabei sein. Allerdings frage ich mich, wenn ich in dem heutigen Kommunikationsmarkt schon nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu melden habe und nichts Innovatives mehr vorstelle, wie will ich diese Innovation denn dann in künftigen Produkten wieder reinbekommen. Also das ist meiner Meinung nach Geschwurbel, Sondergleichen. Dann hat er gesagt, er sieht da eben nicht die Zukunft drin und... Ähm, dann kam ihm die Rede auf die Zukunft, die er sieht. Und das war beispielsweise dieser Spielzeug-Roboterhund. Wie heißt er noch? Aibo oder Weibo? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist auch egal, wie das Viech heißt. Ähm, das sieht er als Zukunftsmarkt. Mag ja sein, dass Robotertechnik zukunftsweisend ist. Das kann ich mir auch durchaus gut vorstellen. Aber das, was die dort jetzt produzieren und herstellen, das hat für mich... Äh, Zukunft nicht viel zu tun. Dieser spielzeug kostet 1.500 US-Dollar. Man braucht ein Abo, denn dieser Spielzeughund muss am Internet angeschlossen sein und das funktioniert über ein Abo. Kostet also jeden Monat nochmal 20 Euro, damit man einen spielzeug hat. Ähm, tja, der erstmal einen ziemlich hohen Betrag von 1500 Euro gekostet hat. Das will man erstmal bereit sein auszugeben und dann noch jeden Monat weitere 20 Euro, damit das Ding überhaupt weiter funktionieren kann. Äh, braucht natürlich ständige Internetverbindung. Und ähm, der Akku ist, ich weiß gar nicht, was haben die gesagt, irgendwie nach einer Stunde oder was? Anderthalb Stunden? Ich weiß, nee, ich glaube noch nicht mal. Der ist jedenfalls sehr schnell leer. Also das Viech kann ein bisschen rumhopsen und so weiter und rennt einem hinterher. Aber irgendwann ist dann auch ganz schnell der Akku wieder runter und dann muss er wieder an die Steckdose und muss wieder geladen werden. Das ist alles etwas, das ist für mich Spielerei und mehr kann man es einfach nicht nennen. Und das sieht dieser Manager als Zukunftsperspektive für sich. Da weiß ich nicht, wie er die hinbekommen will. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also das hat mit den Erfindungen, wie Sony sie früher gemacht hat, Meiner Meinung nach nicht mehr viel zu tun. Früher hatten die wirklich bahnbrechende neue Technologien in der Pipeline drin und haben wirklich ein Produkt nach dem anderen rausgeschmissen auf den Markt, das wirklich komplett neu war und wirklich auch gut war. Richtig hochqualitativ und auch wirklich was gewuppt hat am Markt, was die Leute wirklich haben wollten. Und jetzt wird etwas produziert, was vielleicht auch wieder neu ist, okay. Was aber erstens viel zu teuer ist. Zweitens eigentlich eine schlechte Leistung hat, wenn ich mit dem Ding bloß irgendwie ein paar Minuten rumspielen kann und dann muss der wieder an die Steckdose, das äh, hat keinen Wert, das ist Quatsch, das Ist sowas überhaupt jedenfalls zu dem Preis dann auf den Markt bringt. Wenn das Viech nun irgendwie, was weiß ich, 100 Dollar kosten würde. Ich ja nichts gesagt, auch 150, aber 1500 Dollar, damit ich ein Gerät habe, was ein paar Minuten funktioniert, dann wieder an die Steckdose muss und regelmäßig mit dem Internet verbunden sein muss, wofür ich dann wieder 20 Euro im Monat Abo bezahlen muss. Das ist für mich alles etwas, das ist kein Produkt, was irgendwie Marktdurchdringung bekommen wird. Also da würde ich mich jetzt extrem Wundern, wenn das passieren würde, dass dieser Roboterhund sich am Markt durchsetzt und viele Menschen den kaufen würden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es ist kein typisches Massenprodukt. Tja, und was haben sie sonst noch? Diesen Hund und die Playstation. Das war's. Im Moment hat Sony eigentlich nichts groß zu melden am Markt. Die Fernsehgeräte, ja, ich sehe es ja selber, was ich hier habe dass ein Fernseher, der ansonsten eigentlich nichts kann, außer ein Bild darzustellen, eine Minute braucht, um das Bild darzustellen, also so lange booten muss das ganze Ding, das ist äh, nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Wenn ich mir also irgendwie einen neuen Flachbildschirm fürs Schlafzimmer nochmal kaufen würde, wäre es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit kein, äh, kein Sony. Ähm, die sind vom Bild her einwandfrei, klasse, kann man alles nicht meckern und so weiter, das ist alles super, aber äh, das hat eben... Dafür auch wieder zu viele Nachteile. Ich würde mir also zumindest sehr überlegen, ob ich mir beim nächsten Mal wieder einen Sony-Fernseher kaufen würde. Und Stereoanlagen, was ich da jetzt gesehen habe und mitbekommen hatte, soweit, das ist auch alles nichts mehr, was ich mir nochmal kaufen würde. Ja, Walkmänner gut, die Zeit ist eh vorbei. Discmänner auch. MP3-Player nimmt heute auch keiner mehr. Smartphones finde ich auch nun nicht wirklich interessant, die Sony da baut. Also die haben, meiner Meinung nach, haben die auf allen Märkten mittlerweile komplett verschissen. Und das Einzige, was sie eben bauen, was andere nicht bauen, ist dieser Hund, der Roboterhund. Deswegen ist das für ihn wahrscheinlich auch die Zukunft. Die haben eigentlich gar kein anderes Produkt, was irgendwie sich mal ein bisschen von anderen Produkten abgrenzt. Das ist ja nur der Hund und die Playstation. Die Playstation allerdings ist sehr erfolgreich, das wissen wir ja. Und äh, ja, gut. Aber ob der Playstation, ob das äh, der Markt der Zukunft ist, das sei auch mal dahingestellt. Wer weiß, was da noch äh, kommt und passiert. Also, äh, für mich sieht das im Moment alles nicht so besonders gut aus, was Sony im Moment macht. Und äh, wie gesagt, wenn ich bedenke, dass dieser Management, Manager, der Präsident, der C CEO äh, von Sony, dass er seit 2006 im Amt ist, man kann eigentlich nur hoffen, dass Sony irgendwann mal da eine andere Führungsspitze bekommt, die dann wieder innovativ denkt und wieder Geld in Entwicklung reinsteckt und sich überlegt, was können wir, wie können wir den Markt voranstoßen? Wie können wir wieder mit als erstes ganz vorne mit dabei sein und nicht ganz hinten dran und eigentlich nur noch über Preis arbeiten und über Krimskrams, den eigentlich keiner braucht und wahrscheinlich auch keiner haben will. Gut, so viel mal ein bisschen zu Sony. Meine Meinung, mein persönlicher Eindruck, wie gesagt, was mich ein bisschen bei der ganzen Geschichte wundert, ist, dass es früher eigentlich mit einer aus dem Führungsbereich des IT-Marktes kam, ähm, die ganze Notebook-Schienen und sowas, das haben die sowieso längst alles verkauft, also die Sony-Notebooks und so, kommen gar nicht mehr von Sony. Äh, es gibt ja hier diese wario notebooks bekannte Marke von Sony mal gewesen, baut Sony gar nicht mehr, machen andere Firmen. Ähm, ja, also Sony, muss man mal überlegen, war früher Marktführer, hat, war innovativ, hat ganz viel entwickelt, ganz viele neue Sachen auf den Markt gebracht. Die ersten, die es überhaupt gab in dem Bereich. Und davon ist heutzutage überhaupt nicht mehr die Rede. Heute wird nur noch billiger Mist produziert. Und da müssen wir mal abwarten, ob die den Dreh noch wieder hinkriegen. Gut, das mal eine kleine Folge so über einen bestimmten Hersteller. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich sowas des Öfteren dann machen möchte, weil äh, mich das dann doch interessiert und ich mir einzelne Hersteller immer wieder mal vornehme. Ist nämlich sehr interessant, welchen Weg die auch immer so genommen haben. Das ist jetzt nicht immer so, dass ich mir einen Hersteller nur suche aus Unterhaltungselektronikbereichen äh, oder sowas. Ähm, das ist alles Mögliche ist dazwischen, auch was weiß ich, Autohersteller, Motorradbauer und alles Mögliche ist damit zwischen, wo ich mich dann interessiere, wo ist dieser Hersteller von früher, den ich noch kannte, wo ist der eigentlich abgeblieben? Gibt es den noch in irgendeinem anderen Hersteller drin inkludiert oder ist der ganz vom Markt, wurde er irgendwann mal geschluckt oder baut jemand anders unter dem alten Label noch weiter? Gibt es ganz oft und deswegen interessiert mich das Ganze und darüber will ich ab und zu mal hier eine Sendung machen und hier hatten wir heute mal Sony als Beispiel. So, bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast